0: essa manhã abrir com você a palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, para recebermos algumas ferramentas e vencermos as batalhas que se levantam contra nós, Efésios capítulo 6, todos acharam? Diz assim, verso 10, Efésios 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga, dia mau. Dia mau. Fala mais forte, vamos lá, dia mau. Isso. Isso. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. É, estáis, pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador e cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Quero falar sobre o dia mau. Como vencer o dia mau? Primeiro, quero dizer para vocês que ele existe. E como existe? Quem aqui já não enfrentou... Não apenas uma, duas, mas várias vezes um dia mau. Um dia de notícias ruins, um dia de sofrimento, dias de abandono, dias de dores, dias angustiantes, dias de perdas, diagnósticos desfavoráveis, eu creio que todo mundo que me ouve hoje tem registrado na sua mente um dia mal. E eu já ouvi pessoas dizerem assim, hoje eu não deveria ter saído da cama. Já ouvi pessoas dizerem assim, hoje está dando tudo errado. Já ouvi pessoas dizer assim, eu não deveria ter saído de casa hoje. Parece que está dando tudo errado. E alguns mais grosseiros dizem, eu taquei pedra na cruz. O que será que eu fiz para Deus? Mas esse texto, e quero lhe chamar a atenção, porque é dele que nós vamos tratar. Esse texto fala que o dia mal existe. E não existe uma oração para que ele não venha. Mas existem ferramentas para resisti-lo e vencê-lo. Estamos num mundo que ele escolheu servir ao seu próprio pecado, a ter que escolher a Deus, estamos num mundo onde temos muitos oponentes, e quero dizer para vocês que esses oponentes, eles estão aí só pelo simples fato de um dia dissermos, termos dito, eu aceito Jesus como Salvador, nós já nos declaramos inimigo deste mundo. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, e olha que isso não é brincadeira, Algumas pessoas já experimentaram aqui também viverem aflitos. E Jesus disse, nesse mundo tereis aflições por causa do meu nome. ó oh, Só pelo fato de você carregar o nome de Jesus, você já enfrenta aflições. E ele diz mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele também não disse que não enfrentaríamos aflições. Ele não disse que por termos aceitado a Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, não enfrentaríamos aflições. A verdade é que estamos num mundo cuja configuração se perdeu. Deus fez toda essa terra, criou essa terra, colocou o primeiro casal com o objetivo de que eles tivessem a melhor qualidade de vida possível. Mas este homem preferiu desobedecer a Deus... E a Bíblia chega a dizer em Romanos que a natureza grita desesperadamente, esperando a manifestação de Jesus, para que ela também pare de sofrer. Então, esses dias são dias reais, experimentados por todos. Não é um dia desenhado para apenas uma pessoa. Tem gente que diz assim, parece que Satanás só enxerga a mim. Será que você não tem outras pessoas para perturbar, não? Então, eu quero, nessa manhã, chamar a tua atenção e dizer, é, dia mal vem. Ele existe, ele é real, ele é fato. Para o idoso, para o senhor, para a senhora, para o adolescente, infelizmente até para crianças, esses dias vêm. Dias de acidente, dias de notícias desagradáveis, esses dias existem. Mas nós temos a ideia interessante da parte de Deus, e eu creio na palavra de Deus, eu creio no Deus que sirvo, que nós temos ferramentas suficientes para nos manter em pé, resistir a esses dias e, no fim das contas, sairmos vencedores. É necessário que você entenda que a Bíblia não te engana. Esses dias virão... E é possível que alguns aqui hoje já estejam experimentando esses dias. Mas eu quero te dizer que esses dias, ainda que sejam planos do diabo lhe derrotar, existem planos de Deus para que você resista, continue em pé e saia vencedor. Nós temos aí uma natureza que, de vez em quando, mandam as mensagens, chuva demais, destelha casas, derruba construções, provoca acidentes, e temos essa mesma natureza que tem dia que não manda uma gota de água, seca todas as coisas. E nós estamos nesse planeta e nós enfrentamos essas adversidades. São dias difíceis, são dias maus. Mas Paulo escrevendo a igreja que estava na cidade de Éfeso, e Paulo teve algumas experiências extraordinárias nessa cidade. Era uma cidade que tinha um relacionamento muito íntimo com Satanás. Essa cidade foi uma cidade onde o apóstolo Paulo gastou alguns tempo morando lá, não menos do que três anos, lutando e treinando com as pessoas. Foi nessa cidade onde montanhas e montanhas, morros e morros de livros de bruxaria e magia negra foram queimados em praça pública. Foi nessa cidade onde Paulo passou tempos e tempos treinando os novos discípulos para vencerem as ciladas do diabo. Também nessa região tinha um templo, a uma deusa chamada Diana, onde as suas sacerdotisas eram prostitutas, e as pessoas que seguiam essa deusa, que se relacionavam com este culto, eram prostitutos. Era uma cidade entregue à vida e à ação de Satanás. Não à toa, Paulo dedicou um livro inteiro, o livro de Efésios, só para ensinar e instruir essa cidade, como deveriam vencer as, as ciladas, as agruras de Satanás. Então, este texto aqui, ele é um, uma ferramenta, ele é um instrumento para nos ensinar como vencer no dia da visitação do mal. Lamento, eu queria ter outra notícia dizer para vocês: o dia mal não virá. Queria dizer para vocês assim: ó, oh, querido, tudo bem, fique tranquilo, isso aqui não é para nós. Eu queria dizer para você que esses ventos fortes dariam nas casas dos ímpios. Eu queria dizer para você que chuva forte cairia só na casa dos ímpios. Eu queria dizer que é morto em assalto somente ímpios, mas infelizmente. Crentes, pastores, evangélicos de uma maneira geral, também são vítimas de assalto e morte. Suas casas também são roubadas. Dias maus também acontecem com o povo de Deus. Porque estamos vivendo num planeta que escolheu não servir a Deus. Então, o apóstolo Paulo começa dizendo, revestivos de toda a armadura de Deus, diga armadura de Deus. Diga revestir, revestir querido, como o próprio nome é, dá a entender de vestir de novo, mas muito mais do que vestir de novo, o revestir fala também de envolver por completamente, quando você fala para alguém que trabalha com construção, reveste essa pilastra aqui para mim, ele então entende que tem que fazer de tal forma que essa pilastra esteja por dentro daquilo que ele está revestindo. E Paulo ainda diz mais, que é uma armadura. Quero dizer para você que existem roupas para propósitos específicos. Roupas de gala, para eventos de gala, casamento, festividades, uh, formaturas. Existem roupas para exercício, para ir para uma academia. Existem roupas para mergulho, existem roupas para esportes radicais, mas... Armadura é uma roupa para a guerra. Armadura é uma roupa para a batalha. Armadura é uma vestimenta que tem por objetivo de lhe proteger do seu inimigo. Então, nesta frase, o apóstolo Paulo vai passando algumas coisas e ainda termina dizendo: "Armadura de Deus". E Deus é espírito, e se Ele é Espírito e Ele tem uma armadura, essa armadura que Ele nos oferece é uma armadura espiritual. Porque também o nosso inimigo não é físico, o nosso inimigo é Espírito. O nosso inimigo, o diabo, e seus anjos caídos, eles são Espíritos. Então saiba que Deus tem uma roupa específica para você e para mim estarmos vestidos de maneira que possamos resistir o diabo, estarmos de pé e sairmos vencedores. Amém, queridos. Então é uma ordem revestivos de toda a armadura de Deus, de toda a instrumentalidade de uma armadura. E aí ele diz: para estar firmes contra as ciladas do diabo, a armadura querido, não impede as ciladas, mas ela nos faz vencer, pessoas recebem armaduras, policiais usam um colete à prova de mala, esse colete ele não rechaça a bala, ele não impede que a pessoa seja atingida, ele impede que aquele projetil cause o dano naquele corpo, então, essa armadura é para que possamos resistir ao ataque, porque o ataque vem. Resistir, uma armadura capaz. Quem já não viu aquele filme do homem de ferro, né? Aquela armadura que reveste aquele homem todinho, daquele metal indestrutível, e no meio do filme é uma confusão, é indestrutível, depois destrói, é uma bagunça que quebra, mas não quebra, mas enfim... O que Deus está nos dizendo é que a armadura que tem, é uma armadura capaz de resistir os ataques de Satanás. Diga para teu irmão, eu sei que vocês não gostam muito disso, mas eu queria provocá-los a pensar, meu irmão, diga para ele, você sabia que Deus tem uma roupa para você? Onde? Ainda que o inimigo te ataque, ele não vai te alcançar, e nem causar dano. Amém? Sabe por quê, querido? É necessária essa roupa, porque além de ser um ataque do diabo, é uma cilada. Digo o diabo é sujo? Digo o diabo é sujo. A palavra cilada, querido, ela se refere a malandragens. Malandragens. Armadilhas. Truques. Ou seja... Coisas escondidas, com o objetivo de nos pegar com elementos surpresa A Bíblia diz que o diabo está como um leão à espreita, esperando o momento de atacar. Mas se você estiver revestido, se você estiver preparado, ainda que ele lhe ataque, você o resistirá, ficará em pé e sairá vencedor. O diabo ele não vem frontalmente. Ele não se apresenta com aqueles dentes, como é desenhado na cultura, com aquele tridente, aquela cara, um rabo, um chifre, não. Ele vem astutamente atrás de elementos dos quais eu já citei aqui. Uma briga no trânsito, um relatório ruim, uma informação maligna. Às vezes, quando você pensa que não, uma resposta que você não deveria dar e daqui a pouco você está enredado, você está no meio de uma intriga, de uma briga, uma discussão que você não deveria ter entrado, uma opinião que você não precisava ter dado, bastava ter ficado calado. E aí então, quando você aceita a isca, você cai na cilada do mal. E ainda diz que essa cilada ela é do diabo, a palavra diabo significa adversário, é um ser espiritual, portanto, com o objetivo de matar, roubar e destruir. Jesus disse, o diabo vem, olha que interessante, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Um pregador que já falecido hoje, dizia, o diabo vem para roubar a paz, matar o amor e destruir a família. Mas, diante dessas informações, Paulo continua, a luta é contra poderes espirituais e não humanos, ele vai dizendo, a nossa luta não é contra a carne, e nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, poderes malignos que estão na região celestial. Levanta a tua mão aí, querido. Diga, aqui é a região celestial, eu não estou vendo nada. Mas eles estão por aí. Antes de estar tá assustando vocês, meu Deus, o apóstolo está falando tanto do capeta. Na rebelião, um terço dos anjos foram expulsos dos céus. A Bíblia diz que eles estão aqui, ó, nas regiões celestiais. Diga um terço. É a metade de dois terços. Então, se tem um terço de demônio, tem dois terços de anjo a favor da gente. Para cada um capeta, tem dois anjos de Deus para nos proteger. E onde eles estão, após? Aqui também. Nas mesmas regiões. Observando e nos protegendo. Amém, queridos? Diga, eu não preciso ficar preocupado, porque eu tenho uma armadura. Eu deveria ficar preocupado se eu não tivesse com essa armadura. Então vamos ver se você deve ficar ou não preocupado. Mas eu também li esse texto, quando diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu imaginava assim, eu não tenho que brigar com o Niversino, eu não tenho que brigar com o irmão Guilherme, com o irmão Salles. Mas esse texto também me dá o direito de pensar que as armas que eu uso para vencer esses dias maus não são armas humanas, desespero, a, a briga, a guerra humana, são armas espirituais, porque o inimigo é espiritual. Não se atira com um projetil de uma arma comum num demônio, num dia mau se atira com uma ferramenta espiritual e no livro de Coríntios diz que Deus tem armas espirituais para destruir todos os sofisma, toda a mentira, todo o engano que Satanás constrói contra nós. Então diga no, nos dias maus, nos dias maus, as minhas armas não são comuns e nem humanas, são armas Espirituais Sobrenaturais Aleluia Então ele começa a dizer Tomai a armadura de Deus Para que possais resistir o dia mal E no final vencer Duas palavras interessantes Resistir e vencer Resistir dá a entender de ficarmos Ainda que debaixo de um ataque Que se faz necessário Ou que acontece Porque esse mundo no maligno mas um comportamento de firmeza, a resistência é o nome dado à perseverança, àquele que não recua, àquele que não tem medo, mas aquele que está em ponto e que está enfrentando e que não está cedendo e não está recuando e que está ali ciente da guerra, não está fugindo da guerra porque ele tem resistência para aguentar esses ataques e ele tem postura para aguentar esses ataques e mediante essa resistência, Reinsistir Diante deste comportamento Sairemos mais que vencedores Amém, queridos? Amém Glória a Deus E aí então Paulo começa a dizer Que armadura é essa? E ele ainda fala assim Tomai a armadura Essa palavra tomar É uma palavra no grego Que é uma palavrinha meio estranha Analabano analabano, que significa pegar algo para colocar em uso. Não é apenas estar, mas colocar em uso. Não apenas estar vestido ou revestido, mas colocar em uso. E aí, então, o apóstolo Paulo vai, ele tem na mente a construção de um guerreiro romano, porque, afinal de contas, nessa época, Paulo... Ele vivia sob o domínio do governo romano, então Paulo tinha um desenho muito claro de como era a armadura de um guerreiro daquela época. Como um soldado romano se vestia, e aí então o apóstolo Paulo vai, como se estivesse vestindo aqueles guerreiros que lutavam naquelas arenas antigas, o apóstolo Paulo vai então desenhando como é a armadura de um guerreiro cristão. E ele começa, vestido com a verdade. Dias maus são vencidos com verdades, e não com mentirinhas, meias palavras, ajustes, ou como já é mundialmente conhecido, jeitinho brasileiro. A verdade faz parte da armadura, para vencer o dia mal, Quero falar algo que eu queria muito que isso chocasse você. A mentira não é um desvio de caráter. A mentira não é um fruto da carne. A mentira é uma declaração do diabo. Jesus disse que quem mente é... Do diabo. Porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele que gera a mentira. Logo, todas as vezes que abrimos a boca em algo que não é verdade, estamos fazendo nascer um filho do diabo. No livro de Gálatas tem uma lista de pecados da carne Glutonaria, idolatria, prostituição, adultério, avareza. E também tem uma lista de fruto do Espírito. Gozo, paz, longanimidade, benignidade. Na lista dos pecados da carne, você não vai encontrar lá mentira. Porque a pessoa diz, ah, meu, eu tenho uma, um, um problema com a carne, com a... Com a mentira, isso é coisa da minha carne. Lá em casa todo mundo mentia, conversa. Isso é desculpa para quem está sendo usado para o diabo. A verdade é uma ferramenta para destruir planos de Satanás. A verdade é uma ferramenta para que possamos resistir o dia mal Porque aquele que se mantém na verdade, no final das contas, estará em pé e será vencedor. Os mentirosos serão revelados. Revelados. E dias maus vêm por causa de mentiras também. Mentiras são chamativos. Quando você tem um comportamento de ser mentiroso, Satanás diz: "Eis um caminho que eu posso entrar, porque ali é a minha casa. Eis uma pessoa com quem eu posso andar." porque os seus lábios destilam do que é próprio meu, um mentiroso fala do que eu mando ele falar. Será que eu posso estar em pé tranquilo diante do diabo, ou será se está faltando alguma coisa na minha armadura? Porque o problema aqui não é o ataque de Satanás, o problema aqui é não estar preparado para o dia mau, e eu quero lhe dizer, dias maus vêm. Se esses dias maus vierem hoje, daqui poucas horas, haverá nos teus lábios mentiras ou verdades? Tem gente que diz que todo mundo, uma mentiriazinha, não faz mal para ninguém. Deus é verdadeiro e nele habita toda a verdade. E Paulo diz que aquele que se converteu precisa abrir mão do que fazia. E começar a viver uma outra vida. E ele diz, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Costumo dizer que ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu é obrigado a cumprir. Ninguém é obrigado a falar nada, mas se falar é obrigado a falar a verdade. A verdade faz parte da vestimenta do guerreiro que quer vencer uma batalha. Porque uma das coisas do dia mal são justamente, ou é justamente isso, calúnia. Uma pessoa que mente contra você, que arma ciladas contra você, que desenha o um mal contra você, e no fim das contas, você vai ficar firme. E sabe o que vai acontecer? Vão descobrir que em você vivia a verdade e naquele que te acusava mentira, você estará de pé e você vencerá. Você vencerá? Segunda coisa, fala de couraça da justiça. A palavra couraça, ela dá o um nome a uma parte da armadura do guerreiro, que pegava mais ou menos daqui do início do tórax até embaixo, no abdômen. E tinha por objetivo proteger essa região. E aos militares que estão aqui, são muitos, eles sabem, quando são treinados no tiro, que essa região é cheia de órgãos vitais. E, sendo atingida, ela tem por objetivo de deter o inimigo, acabar com o inimigo. E essa palavra justiça aqui no original, ela está traduzindo e eu quero explicar para vocês porque de vez em quando eu uso a palavra no original, porque vocês sabem, a Bíblia foi escrita em três idiomas, um deles o Velho Testamento em hebraico, com as palavras ou outras muito poucas de aramaico, e o aramaico já é uma língua morta, ela já não existe mais e o Novo Testamento foi escrito em grego, não o mesmo grego que é hoje falado na Grécia, é um grego um pouco diferente. E aí então, quando você vai tentar traduzir, às vezes você não consegue pegar uma palavra ideal num outro idioma para traduzir. Eu não sabia, até alguns anos atrás, que a palavra saudade só existe no Brasil. Quando você tenta descrever saudade em outros idiomas, você não tem uma palavra ideal para isso. Só o brasileiro que usa essa expressão saudade, e quando falamos saudade, aqui todo mundo sabe o que é. Mas quando você tenta traduzir essa palavra para outros idiomas, você encontra similares, mas que não trazem a mesma, é, às vezes, a mesma intensidade do que quer dizer para nós. Nós temos palavras aqui no nosso idioma, como em qualquer idioma, que quer dizer muita coisa. Se eu disser assim, ponto, o que é um ponto? Parada de ônibus? fim de uma frase, é um sinal de acentuação, ponto de costura, tomei um corte, tomei dez pontos, ponto pode ser qualquer coisa, ela é uma palavra usada para muitas informações, o inglês tem isso, o alemão tem isso, todos os idiomas têm isso. E aí então quando a gente tenta traduzir, que foi o que aconteceu, traduzir para o alemão, do alemão para o latim, depois do latim para o português, então algumas palavras vão sendo colocadas para tentar dizer a mesma coisa, e aqui quando fala de couraça da justiça está falando que é para você ter a vida, a sua existência como deveria ser, que você caminhe como um verdadeiro crente. Fazendo coisas de crente, porque se você tem uma vida de crente, no dia mal você vai resistir, ficar de pé e vencer. Quando fala da justiça, ele está se referindo a um modo justo. Viver de maneira justa, viver de maneira que revele aquele que te salvou, revele aquele que é Senhor de tua vida. E não como a maioria da igreja hoje tem vivido, uma vida aqui dentro e outra vida lá fora. A questão é, existe um estilo de vida na sua vida em que as pessoas a olharem veem que de fato você é crente? Se você é assim, você vai resistir ao dia mau. Se você tem comportamento de crente, deixa eu falar algumas coisas que são próprias de crente: orar, isso é coisa que crente faz, jejuar, isso é coisa de crente, viu? ler a Bíblia, isso é coisa de crente, ir para a igreja, isso é coisa de crente, respeitar, honrar, isso é coisa de crente, esse texto está dizendo, se você é crente e vive como um crente, você está protegido, quando vier o dia mau, qual o comportamento de crente? A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Dias de angústias, dias maus, se você se mantém firme, porque o crente tem um discurso, o crente tem uma posição, o crente tem uma Crença o crente tem uma visão de futuro, de presença de Deus, que sabe que o seu melhor está reservado, onde o apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aquele que é crente, ele vive sabendo que existe algo maior e melhor do que qualquer coisa que experimentemos aqui nessa terra. Viver de modo digno, isso faz parte da é, armadura de Deus para nós. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Isso aqui também é uma outra expressão, é uma linguagem metafórica que quer revelar um comportamento. Quando se fala em calçar os pés, aqui está uma expressão muito usada no meio deles, aqueles que estão aos pés, porque é, não era como é hoje, eu estou aqui nesse altar usando um instrumento, um, um microfone, onde a minha voz consegue alcançar com muito mais facilidade e nitidez, se eu estivesse falando sem microfone. Naquela época, era o costume, o mestre está falando, e os seus alunos aos seus pés, no sentido de estar abaixo, onde o som propagasse, e o ensinamento viesse e a direção viesse para eles, então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que você estará pronto para vencer o dia mal, se você tem sobre a sua vida, um discipulador que lhe ensina o Evangelho, se você tem um comportamento de ser discípulo, que é ensinável e que está aos pés, essa é uma expressão que quer dizer aluno, aquele que aprende. É usado muito no Novo Testamento, no livro de Atos, aos pés dos apóstolos. Uma expressão que quer dizer aquele que está aprendendo com alguém. Crentes soltos, que não têm liderança sobre si, que não têm aprendizado, não vence o dia mal. Eu não sei, vocês, eu gosto, de vez em quando na televisão veio aqueles programas dos animais na África, tanto dos atacantes, né, dos predadores, como dos atacados, e eu depois ouvi, eu achei interessante, que aqueles que são os agressores, aqueles que são os animais de ataque, os olhos deles são na frente, e aqueles que geralmente são presos dos outros, os olhos deles são mais nas laterais, com o objetivo de se proteger dos ataques, Deus fez tudo perfeito os animais de ataque, seus olhos estão para frente, os animais que geralmente são atacados, seus olhos são nas laterais, para que eles tenham visão de quem vem por trás, porque não se esqueça, Satanás trabalha com ciladas, ciladas, mas uma das coisas que eu presto muita atenção, e eu fico pensando, meu Deus do céu, não sei quantos de vocês já viram, aquela manada de gnu, que parece um boi feio, com barba, chifre, todo esquisito, Milhares e milhares e milhares e milhares de Gnus. E um leão só. Esperando aquela manada de Gnus. Eu fico pensando: se esses Gnus soubessem quem são, eles cercariam esses leões, davam a peia nesse bicho, furavam ele todinho. Mas o leão está lá deitado, olhando aquela manada. A manada geralmente seguindo o líder e tudo. E ele fica de olho, sabe em quem? Nos novinhos nos doentes e naqueles que estão longe do rebanho, nos que estão distantes dos demais, daqueles que fogem da comunhão, o leão não precisa enfrentar toda a manada, basta enfrentar o solitário, basta enfrentar aquele que não ouve ninguém, porque eu fico imaginando, Deus me livre, vamos lá, Fico imaginando na linguagem do guinu, a mãe falando, meu filho anda aqui no meio do rebanho, você nunca será pisoteado pelos seus iguais, não anda por aí não, que o diabo está ao derredor procurando quem vai tragar, vem para cá meu filho. E volta e meia esse menino rebelde, de vez em quando, vai lá beber uma aguinha na hora que não deveria, comer um capimzinho longe de tudo, e então vai se deixando, se deixando, daqui a pouco ele já não existe mais. Então, para você estar preparado para o dia mau, você precisa de um líder. Você precisa estar sendo ensinado por alguém. Uma das características mais claras de um discípulo é ser ensinável. Então, queridos, o que eu quero dizer a você é, dias maus vêm. Se você tem um líder, você vai vencer. Se esse líder te ensina a palavra, se esse líder te ensina o evangelho, você tem uma parte extraordinária da armadura de Deus para vencer os dias maus. Quem aqui já não pode ter um testemunho dessa natureza dizendo, eu ouvi meu líder e deu tudo certo. Eu ouvi meu líder e a coisa deu certo. Eu ia cair numa armadilha e graças a Deus eu ouvi meu líder e a coisa deu certo. Estar calçados nos pés com a preparação do evangelho, me lembro, para que você entenda, quando pastoreei há 26 anos atrás, lá na Agrovila, em São Sebastião, que um colega pastor queria aprender sobre libertação, e ele me chamava de Paulinho, Paulinho, me ensina, eu quero aprender sobre libertação, eu falei para você aprender sobre libertação, você precisa antes de mais nada, Aprender quem é Deus na sua vida. Você não tem que gastar tempo estudando o inimigo, você tem que gastar tempo estudando quem é o teu Deus. Quando você entender quem é teu Deus, você verá que o teu inimigo não é tão feroz assim. Mas comecei a levá-lo para algumas áreas de libertação comigo, e um dia ele estava sozinho, e foi expulsar o demônio de uma senhora. E na hora, o demônio astuto falou para ele assim, você não dá conta não, vá chamar o pastor Paulinho, que ele dá conta. E ele ficou envergonhado com isso que o diabo estava falando para ele. E eu morava perto da casa onde ele estava lá, fazendo libertação, numa família da igreja dele, e ele saiu da casa para ir me chamar. No meio do caminho, ele, peraí. Ele se lembrou do que eu tinha ensinado a ele, sobre a autoridade que cada indivíduo tem no Senhor? sobre o nome de Jesus na sua vida, e que não existe dom de expulsar demônio, todo mundo que tem Jesus tem poder e autoridade sobre todo e qualquer demônio, e na hora ele voltou para casa e disse assim, escuta aqui, demônio, eu não vou chamar pastor Paulinho não, porque Jesus está aqui comigo, e você vai sair agora em nome de Jesus, e ele me contando disse, apóstolo, não era apóstolo, Paulinho, e não é que o demônio foi embora? Mas eu fiquei numa vergonha, cara. Mas sabe por que ficamos com vergonha? A Bíblia diz que o povo de Deus tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Sabe por que ficamos envergonhados quando no embate com Satanás? Porque não sabemos qual é a autoridade que está sobre nós. A maioria dos crentes temem mais a ação do maligno do que a proteção do seu Deus e a autoridade do seu Deus. Estar aos pés de quem ensina, estar perto de quem ensina, caminhar com quem ensina, deixar que quem ensine, nos ensine. Aqui ele ainda fala de mais uma outra peça, escudo da fé, diga escudo da fé. Eu sei que vocês sabem o que é escudo, estão me acompanhando. Estão vencendo o sono? Amém. Escudo da fé. O escudo eu sei que é uma ferramenta desenhada para defesa. Ela também é usada para atacar, mas a base da criação do escudo é defender-se. Defender-se das flechas, defender-se da espada... Defender-se da faca, das pedras, o escudo tem por objetivo de se defender E o que eu quero que você saiba é que a nossa defesa é a fé A nossa defesa é aquilo que a gente crê A nossa defesa é aquilo que já está construído dentro de nós Acerca do que é fé E fé é 100%, 99,9% não é fé Fé é certeza Certeza e nós nos defendemos nesses dias, com a certeza que Deus colocou dentro de nós, como Jó, ele dizia mesmo no meio daquele ataque maligno contra a vida dele, ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive, como Sadraque, Mesaque e Abidnego ou oh, os mesmos nomes, os mesmos homens com nomes diferentes, Ananias, Azarias e Misael, quando foram obrigados a dobrar-se diante de uma estátua, se não seriam jogados numa fornalha, ele disse, escuta aqui rei, nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua, nós só nos dobramos diante do Deus eterno. E o rei falou, vou jogar vocês na fornalha, isso é um dia mau, querido, isso é um dia mau. E eles falaram assim, fica o senhor sabendo que nós acreditamos que Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. E se Deus quiser que a gente morra na fornalha, a gente morre, porém a gente não abre mão de crer. O rei ficou muito furioso, ele não atacou o rei, ele se defendeu com a fé. E o rei mandou acender o fogo sete vezes mais forte. E eles foram jogados nessa fornalha, e a coisa foi tão miraculosa que quem o jogou foi consumido pelo fogo. Mas eles mesmos nada. E eles estavam no meio do fogo. E Deus tem as suas gracinhas. Eles estavam dançando no meio do fogo. E o rei olhando para a fornalha, perguntou para os seus súditos não jogamos lá dentro três? E eles disseram sim. Ele falou, mas estou vendo quatro. E o quarto tem a figura de um Deus. E ele gritou, vem para fora. E aqueles três homens saíram. E a Bíblia ainda tem um capricho de dizer que nem cheiro de fumaça eles tinham. E o rei falou assim, agora eu sei. Que verdadeiramente só tem Deus em Israel. A nossa fé é a nossa crença, querido. A nossa crença é o nosso escudo. Se você crê no Senhor, não tem inimigo maior do que a sua crença. Ele é fiel para não nos deixar ser provados além do que a gente possa suportar. Diga comigo, o dia mau tem um limite da intervenção de Deus naquele dia. Deus estabelece Limites. Diga comigo: nunca, nunca, nunca serei provado além das minhas forças. Se você crê nisso, você tem um escudo. Vamos ser sinceros agora? Quem aqui já falou assim, Deus, eu já não aguento mais? Os outros que não levantaram a mão não tem nem coragem de assumir, né? Mas tudo bem. Quantos de nós já falamos, Deus, eu já não aguento mais? Estamos em pé aqui, sabe por quê? Porque fiel ao é Senhor, que não nos deixará ser provados além do que possamos suportar. Dissemos que não aguentávamos, e olha onde nós estamos: em pé e vencedores. Amém? E ele continua, já estamos acabando. Tomai também um capacete da salvação. Esse capacete, como eu já disse a vocês, o apóstolo Paulo está desenhando a figura de um guerreiro romano, colocado aqueles elmos na cabeça, né? onde tinha só as frestas para o guerreiro poder enxergar, cujo objetivo é, caso houvesse um golpe na cabeça, Aquele escudo, teria, aquele capacete teria por objetivo de proteger o cérebro, a cabeça da pessoa. E aqui Paulo está citando que nós precisamos proteger nossos pensamentos e emoções, nossos pensamentos e sentimentos. Porque quando o diabo consegue invadir os nossos pensamentos, ele tem dominado toda a nossa vida. Se você deixa entrar em você o sentimento, de que você é um coitado, de que você é vítima das coisas, você é alguém que está lutando sem capacete. Você é responsável por suas decisões. Eu sei que muitas pessoas aqui podem até ter sido violadas quando crianças, criança, humilhados, violados até sexualmente, e você não tem culpa disso, você não foi responsável por isso. Alguém enviado do inimigo lhe causou esse dano, quem sabe na sua infância. Você não é responsável pelo que fizeram contigo, mas você é responsável agora porque pelo que você vai fazer com aquilo que fizeram contigo. Não é que fizeram contigo que você vai fazer o mesmo com os outros. Não é porque foram violentos contigo na sua infância que você deverá ser violento com todos que se relacionam contigo. Você é responsável pelos seus comportamentos. E nós temos que manter protegidas as nossas mentes porque são essas informações malignas que desviam a nossa fé. Existe uma palavra que todo mundo usa, acha lindo. Tem até um hospital aqui em Brasília que tem o orgulho de dizer que tem uma medicina humanista. A maioria das pessoas, quando ouvem essa palavra humanismo, eles pensam que é um comportamento em favor do outro ser humano. Eles pensam que é um comportamento de empatia, mas o humanismo é uma doutrina que tem por objetivo de excluir a existência de Deus e fazer do homem autossuficiente, é uma doutrina que hoje é muito usada a palavra de empoderamento do indivíduo, onde você não precisa de um Deus, você só precisa de você mesmo, olhe para dentro de si que todas as respostas estão lá, olhe para dentro de si que você poderá todas as coisas, o humanista é acima de tudo alguém que não precisa de Deus. Esses pensamentos, eles são difundidos nas faculdades. Estamos aí a guerras tremendas e outras nações lutando contra isso, contra a ideologia de gênero. Isso são linhas de pensamento que entram na cabeça do indivíduo e o destrói na batalha. São linhas de pensamentos, querido, dos mais diversos. Esses dias eu tive, nessa semana, eu estava na academia e encontrei um rapaz que era aqui da igreja. E ele chegou para mim, olha apóstolo, tudo bem, foi Falei, tudo jóia, querido, como é que você está? Apóstolo, você já leu o um livro tal? Eu falei, não, não li. Aí ele deu um sorrisinho sarcástico. Pois é, esse livro é muito interessante esse livro é um livro para quem tem mente aberta. Porque eu hoje não frequento igrejas, porque eu acho que as igrejas são muito preconceituosas e tal e tudo. E eu doido para treinar, e ele com essa conversa fiada. Eu falei, ok, mas só nessa declaração sua eu posso entender que o maior preconceituoso aqui é você, porque você lê um livro e você acha que tem a mente mais aberta do que eu. Então eu sou do grupo dos mentes fechadas que vão à igreja e você é do grupo de mente aberta que não vai à igreja nenhuma. Muito obrigado. Você já declarou seu preconceito. Pô, não não é bem assim. E tá, sua aluna está aí esperando você. Eu acho que não é um ambiente para isso. E eu aprendi, querido. E quando você entra numa discussão, não tem ganhador nem perdedor. A melhor coisa que tem é não entrar numa discussão. Mas ele insistiu tanto e continuou. Porque a Bíblia, ela se contradiz em algumas coisas. É, é, uma hora fala Espírito Santo, outra hora fala Espírito da Verdade. E eu falei, e qual é o problema da contradição aí? Onde é que está a contradição nisso? Ele falou, mas está claro. Eu falei, claro como? Você é um militar? Como é teu nome de guerra? Ele falou, tal, eu falei, como é teu nome todo? Vamos lá, dig digamos, meu nome, Paulo César de Lima Gomes. Digamos, se eu fosse um militar, talvez o meu nome de guerra fosse Gomes, ou talvez Lima, ou talvez César, ou talvez Paulo. A verdade é que existem vários Paulos num pelotão, e aí então se pega nomes de guerra para diferenciar, sim ou não? Eu falei para ele, é, então, se o teu nome de guerra é Gomes, mas eu posso te chamar de Paulo também? Pode. Pode. Posso te chamar de César também? P pode. Posso te chamar de Lima? Pode. E você continua sendo a mesma pessoa? É. Então qual o problema do Espírito Santo, ser chamado de Espírito Santo ou Espírito da Verdade? É porque a Bíblia, ela não prova a existência de Deus. Eu falo, deixa eu te falar uma coisa, querido. A Bíblia não foi escrita para quem é incrédulo. A Bíblia foi escrita para quem conhece Deus. Por exemplo, e a aluna dele com uma bitoca de olho... Eu falei, vai dar aula para a sua aluna, cara. Eu falei para ele, prova para a sua aluna que você existe. Não precisa, né? Ela já está vendo que você existe. Se você for escrever uma carta para ela, você vai tentar provar para ela que você existe? Não, porque ela sabe que você existe. A Bíblia foi escrita para um povo que cria que Deus existia. Em momento algum na Bíblia você vai encontrar Deus perdendo tempo tentando provar para mim ou para você que Ele existe. Porque Ele escreveu para quem crer nele. Em momento algum, minha esposa vai me mandar uma mensagem de WhatsApp e começar a provar, mandando foto, sou eu mesmo amor, ó, oh, sou eu, a Dulce, casada contigo. Não, ela escreve logo, porque ela sabe que eu sei que ela existe. Então, a Bíblia não se preocupa em querer provar que Deus existe, ela não tem textos para isso, porque Deus conversava com alguém que tinha relacionamento com Ele, que sabia que Ele era real, e Deus dava a Ele ensinos para que fossem passados a pessoas que criam que Ele existia. A Bíblia não perde tempo tentando provar que Deus existe. Então, quando Satanás entra na mente e quando ele cria pensamentos defeituosos, deformados ele então causa um dano no indivíduo e nas emoções do indivíduo, ele causa medo, ele causa pânico, ele causa destruição, é o que tem acontecido na maioria dessa juventude hoje, que não tem uma firmeza em Cristo, na sua convicção, no seu relacionamento, até mesmo na sua própria conversão, e quando entram na faculdade, viram a cabeça, viram estranhos, completamente estranhos. Pode ver, tem muitos adolescentes que ao andarem com outros adolescentes, eles são influenciados pelo estilo de vida do outro adolescente. E Paulo diz, você precisa ter na sua cabeça, que Deus é a sua salvação. Que Jesus Cristo morreu para que você fosse salvo. E você e eu seremos salvos no final. E como diz o apóstolo Paulo, e se qualquer pessoa vier pregar um evangelho diferente desse, que ele seja mentiroso. E ainda que um anjo venha e pregue outro evangelho diferente desse, ele também é uma mentira. E não por último, estamos acabando. Paulo fala também da espada do Espírito. A espada, a semelhança do escudo que é um instrumento que tem duas funções, a prioridade é se defender, mas pode atacar também, a espada é um instrumento que foi construído, uma arma que foi construída prioritariamente para o ataque, se defende também, mas quem sai para uma guerra com a espada, sai com o objetivo de usá-la contra, sai com o objetivo de ferir, sai com o objetivo de subjugar, e a palavra aqui diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a nossa arma de guerra é Bíblia. A nossa arma de guerra é Bíblia. Se tem na Bíblia, é verdade. Ela é a palavra de Deus. Nosso instrumento para vencer o diabo é Bíblia. Tem gente aí que está estudando o que é pomba gira, o que é tranca rua, o que é Maria Sete Facada, o que é pomba gira, o que é gira pomba, o que é preto velho, o que é isso, fica estudando as trevas. Deixa eu te dizer, estude a luz, porque quando a treva se manifestar, a luz revela. E você não precisa saber o nome dos infernos todos, que eles vão dando nome para tudo que é coisa que ele faz. Eixo caveira, preto velho, pai, seta branca, é, cabocla Janaína, não sei o que, não sei o que lá. Em nome de Jesus, toda cachorrada do inferno que está aí, vai embora. E tem que ir, não importa o nome. É a palavra de Deus que diz isso. É a palavra de Deus que nos dá conhecimento de autoridade para isso. Ela é a espada do ataque. Escuta aqui, Satanás: solta a minha casa. Escuta aqui, Satanás, solta a minha família. Escuta aqui, Satanás, solta as minhas finanças. Você tem autoridade para isso e a Bíblia lhe dá autoridade para isso. Escuta aqui, solta a minha saúde. Meu corpo é templo do Espírito Santo, não é templo de enfermidades. Solta as minhas finanças, porque há um plano de prosperidade de Deus para a minha vida e não de pobreza, miséria e ruína. Solta, diabo! Nós atacamos o diabo com a palavra. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser provado. E Jesus venceu o diabo pela palavra. A maneira de vencermos no dia mau é usando a palavra de Deus a nosso favor. Cobre-me com tuas asas, Senhor. Há uma promessa que mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, eu creio. Escuta aqui, Satanás você não tem autorização de Deus para me atingir, porque eu faço de Deus a minha cobertura, do meu Todo-Poderoso a minha habitação. Ainda que venha a áspide, a serpente, ainda que venha o leão, eu estarei seguro e na minha tenda, tenda é casa para aquele povo daquela época, e na minha tenda nenhum mal chegará, praga nenhuma chegará na minha casa. Por isso que eu tenho autoridade de chegar na minha casa um e sai daqui Satanás. A palavra de Deus diz que você não tem direito de morar na minha casa. Você só usa isso quando você conhece a palavra. E quem não conhece a palavra é presa na mão do inimigo. E agora sim, por último, ele usa para mim, a ferramenta que parece que é a mais poderosa, ou não vou dizer mais poderosa, mas a que mais é usada, porque existem é, elementos numa armadura que são mais usados do que outros. E ele agora usa uma coisa interessante chamada oração. Repita comigo, oração. Se você continuar lendo, você verá que ele usa essa expressão várias vezes, e ele usa com nomes diferentes, oração, súplica, oração no Espírito Santo, intercessão, ele usa várias vezes essa mesma palavra, como sendo parte da armadura de um guerreiro de Deus, ok, então vamos lá, essa palavra oração aqui, ela também é uma tradução... Do original grego, que deveria ser traduzido como lugar específico. É uma palavra grega da época Procheu-se, que significa lugar específico para oração. Aqui é uma expressão designada para eles que tinham entendimento, a sua sinagoga, o seu quarto de oração, a sua vida de intimidade com Deus num lugar específico, o seu quarto aquele cantinho que você reserva para Deus, aqui o apóstolo Paulo estava dizendo que faz-se necessária uma intimidade e constância de oração na presença de Deus para vencermos no dia mau. Esta casa, a sua igreja, é um lugar específico para você ter como símbolo do lugar da tua oração em lugares específicos. O teu quarto, ou o cantinho que você reservou na sua casa, se não reservou ainda, ache logo ao lado de sua cama. Esse texto especificamente se refere a um lugar específico para isso. Tem pessoas que gostam de montes, tem pessoas que gostam de um quartinho mais afastado, não me importa, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que é necessário um lugar específico. Moisés tinha isso, ele montava a tenda e ia para lá, para um lugar específico que ele montava, para ter um momento específico com Deus. Não raras vezes, Jesus saía do meio da multidão, ia para o um monte, ia para um lugar reservado para ter o um momento dele de oração... Você e eu precisamos de lugares específicos para termos comportamento de oração. E aí ele usa outra expressão, súplica. A súplica é um tipo de oração, e aqui ele não está se referindo a lugar. E aqui ele está se referindo a comportamento. Uma oração, querido, que ela é veemente, que ela é mesmo uma, uma oração com interesse de entrega total. A súplica, ela é usada como alguém que está nas últimas e diz assim, Clemência, eu suplico, eu te imploro. E Paulo fala que nós precisamos ter momentos como esse, onde a gente suplique Deus, por misericórdia, salva-nos das mãos do maligno. Salva minha família! E ele fala aqui também de oração no Espírito. Essa oração no Espírito não é outra coisa senão a oração em línguas estranhas. Oração nesse dom extraordinário que Deus deu ao homem. Dos nove dons citados no livro de Coríntios, esse é o único dom que tem por objetivo a edificação daquele que o tem. Todos os outros oito dons têm por objetivo de ser uma ferramenta na vida do outro, na edificação do outro, na cura do outro, na revelação da palavra para o outro, dom da palavra de sabedoria, dom da palavra do conhecimento. Todos os oito dons têm por objetivo de edificação da igreja, de abençoar outro irmão, mas o dom de falar em outras línguas é o único dom que é dado ao indivíduo e que não há necessidade da visitação específica do Espírito Santo, por exemplo, deixa eu explicar melhor, mesmo aqueles que têm um dom de curar, esse dom se manifesta quando há a manifestação do Espírito Santo nele, o dom da palavra da, do conhecimento, que é conhecer o futuro, o dom da palavra de sabedoria, ou conhecimento é passado, sabedoria futuro, isso aí são visitações do Espírito Santo, que Ele traz revelações do futuro, e traz também revelações do passado. Preciso de uma visitação específica? Quando alguém tem um dom de interpretação de línguas, e alguém está orando em línguas, isso é uma visitação específica do Espírito Santo no indivíduo, para ele ouvir o que o outro está falando em línguas, e ele entender, porque é o Espírito Santo que está traduzindo. Agora, o orar em línguas, é um dom que Deus deu ao indivíduo, que o indivíduo tem um domínio todo instante, toda hora, ele pode orar em línguas no banheiro, na escola, no trabalho, ele pode orar em línguas na sala de aula enquanto está ouvindo, ele pode orar baixinho, ele pode orar dirigindo, no trânsito, numa fila do banco, ele pode estar mexendo os lábios e ainda que ninguém entenda, o cara está falando sozinho, não meu amigo, eu estou falando, é muito acompanhado, não estou sozinho, e Paulo aqui então diz, que nós precisamos usar muito esta ferramenta para vencer os dias maus, e Paulo ainda escreve à igreja de Corinto, dizendo o seguinte, eu falo em línguas, muito mais do que todos vocês. Ele não estava se referindo aos diversos idiomas que ele era poliglota, vários idiomas que ele falava, não, ele estava se referindo ao dom que Deus lhe deu. Portanto, amados, diante de toda essa armadura que acabei de expor a vocês, que acabei de compartilhar com vocês, a pergunta é, você está preparado para resistir o dia mau? Porque o dia mal vem. Muitos sucumbem, porque vestiram uma parte da armadura. Quando ele diz, Tomai, ele está dizendo, pegue toda a roupa e vista. Não adianta só ter uma coisa e faltar outra. Não adianta só ter uma parte, tem que ter tudo. Tem que ter o capacete, tem que ter a coraça da, da justiça, o cinto da verdade. Tem que ter o calçar dos pés do Evangelho, tem que ter o escudo da fé tem que ter a espada do Espírito, tem que ter oração, quando você vence isso, quando você vive isso, você vence o dia mau, você vence os planos de Satanás, se você até então não conhecia, seja bem-vindo, a um plano de Deus para a sua vida, vencer todos os dias maus, seja bem-vindo, seja bem-vindo, a vestimenta, que está disponível para você Ela tem o um tamanho da sua vida Lembre-se Davi tentou vestir a roupa de guerra de Saul E era muito grande E não lhe coube E por isso Davi não conseguia lutar Com a roupa de Saul Não tente copiar A armadura de alguém Deus tem uma para você Pode ser que seu escudo não seja tão grande quanto o dele. Mas pode ser que sua espada seja. O fato é. Que Deus tem uma couraça. Um capacete. Um escudo. Uma espada. Sandálias para os seus pés. Um cinto. Especificamente para você. E essa armadura. É suficiente. Para te fazer ficar de pé Resistir o dia mal E te fazer vencedor As visitações malignas que às vezes te afligem Não são as mesmas que afligem a mim Por isso A sua armadura Diz respeito a você Você vai determinar O tamanho do teu escudo Pela quantidade que você estuda a palavra Não é o escudo da fé? se você quer um escudo maior você precisa da palavra que a Bíblia diz que a fé vem diga, a fé vem diga, a fé vem a fé vem eu posso perguntar assim, Sales, você vem para a igreja ao Salles, vou e eu vou perguntar para ele, como? a pé, de carro, de Uber de ônibus, como é que você vem? diga comigo, a fé vem como é que ela vem? como é que ela vem? A Bíblia diz que ela vem por ouvir a palavra de Deus A fé não vem de outra forma Vem por ouvir a palavra de Deus Quer uma espada e quer ser mais afiado nela Mais destro nela, mais hábil nela Mergulhe nessa palavra Olha que coisa maravilhosa A Bíblia não é um instrumento Que é propriedade particular e restrita de um pastor Quantos aqui tem Bíblia? todo mundo, eu sei, use-a, leia, descubra, mergulhe, deixe seus olhos serem descortinados, porque com ela, você ataca o inimigo, e bota um ponto final, tem uma sandália para você, essa igreja, graças a Deus, é uma igreja de líderes, e uma igreja de discípulos, então esteja aos pés de alguém, hein? isso não é uma linguagem de humilhação é uma linguagem de aluno com discípulo mas acima de tudo nessa geração uma geração internet uma geração que acha que o seu Deus chama-se Google uma geração que acha que o seu Deus é Wikipedia uma geração que conhece de tudo e não é profundo em nada uma geração que tem tanta informação na cabeça e não sabe como usar, eu diria para você, vá para a Bíblia, eu li um livro, que eu queria que se você quisesse adquirir, não sou vendedor de livro, chama-se A Linguagem de Deus, esse livro é interessante, ele foi escrito pelo cientista, que descobriu e decodificou o genoma humano A questão da genética, aquela linha Que todo mundo vê aquele desenho como de uma escada Esse homem se converteu Teve uma experiência linda com Jesus E ele vai explicando as conversões Tem algumas coisas bem científicas lá Ele vai quebrando essa ideia de que o homem É uma evolução do macaco ele disse o macaco é um dos indivíduos que pela genética estão mais distantes da genética do homem Diz que a cobra e o rato tem uma genética muito mais parecida com a nossa do que o próprio macaco Foi esse homem que escreveu o discurso do Bill Clinton quando ele foi anunciar Essa descoberta da decodificação do genoma humano Sabe o que é que ele falou? Uma coisa interessante, ele disse assim os crentes não deveriam ter raiva da ciência, eles não deveriam temer a ciência, porque não há nada que a ciência descubra, que no fim das contas, não venha provar que Deus existe, ele falou, do lado de cá, quanto cientista, eu tenho ciúme também e inveja, porque eu estou subindo a montanha, pelo conhecimento, e estou descobrindo que no topo da montanha, tem Deus, e que, os evangélicos, os crentes, os pastores, eles citam a expressão, aqueles que creem em Deus, já estão no topo, pela fé, eu tinha um professor no seminário de filosofia, ele tinha se não me engano, cinco cursos de nível superior, e ele falava, que a fé, é o mais alto grau de conhecimento, onde a ciência, para, Onde a ciência não tem resposta, onde os tratamentos param, a fé ultrapassa e traz a resposta que nem a ciência prova. Eu estou te falando isso, porque eu tenho visto que as cabeças dessa juventude, as cabeças desses homens maduros, as cabeças dos idosos, elas estão todas desprotegidas, abertas para os mais diversos lixos que se apresentam na televisão nas escolas Eu quando estava fazendo relações internacionais uma professora de sociologia disse assim: "Todo de di, todo dia uh, um dia todo mundo vai ter uma relação homossexual". E eu Desculpa professora, eu não e começou um debate... E o debate não estava legal... Ela me mandou calar a boca... Eu falei... Desculpa... Não dizem que a faculdade... É o um ambiente das discussões inteligentes... Eu não estou no jardim de fãs, Para a senhora me mandar calar a boca... Se a senhora as tem... E aprova... E está tentando fazer com que outros também tenham... A senhora me respeite... Eu não terei... Porque... Eu não concordo... No outro dia estamos numa sala lotada e surge o mesmo discurso e falando porque esse é gay porque aquele é gay porque aquele deixa de ser e a discussão e eu calado porque muitas vezes eu fico pensando assim Deus eu vou ser o chato da sala daqui a pouco o bicho vai pegar aí teve um que estava falando não porque meu filho assim porque o filho daquele porque o filho daquele outro e tudo e tal e eu não me aguentei eu digo assim professor o senhor já parou para pensar que todo homossexual tem um problema com o pai dele ou a severidade, ou a ausência, ou a fraqueza, ou a ignorância, que todo homossexual, tem uma identidade distorcida, em relação ao seu pai, deu um silêncio na sala, e o professor disse, nunca havia parado para pensar nisso, eu vou estudar um pouco mais, deixa eu dizer uma coisa para ti querido, temos que guardar nossa mente, a Bíblia é, a Palavra de Deus para mim e para você, os dias maus virão, mas nós estaremos firmes, resistiremos o dia mau, e no final das contas, daquela batalha, daquele dia que pode durar um mês, dias maus, nós é que estaremos em pé, e nós que sairemos vencedores, coloque-se de pé em nome de Jesus, a doença vai ter que recuar, o divórcio vai se tornar um casamento, o abandono vai se transformar numa presença, a pobreza vai se transformar numa abundância, a tristeza em alegria, Quero finalizar com um texto no livro de Salmos, onde Davi diz, o justo não teme notícias ruins, está pois, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga apóstolo, hoje eu sei, que todo mundo, Todo mundo, sem exceção, enfrenta um dias maus. Porém, hoje eu aprendi que eu posso resistir, ficar de pé e sair vencedor. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus.